0: Değerli dinleyenler Erkam Radyo'ya, bu programına hoş geldiniz efendim. Yeni bir insan bu programıyla huzurlarınızdayız. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlilerinden aynı zamanda klinik psikolog... Mehmet'in Hocam'la beraberiz. Hocam hürmet ederim. Nasılsınız? Hürmetler bize efendim. Hamd efendim.
1: Olsun. Siz iyi misiniz?
0: Hamdolsun. Çok teşekkür Allah ederiz. Iyiyiz, Hocam bugünkü insan bu programında e, haset konusunu konuşsak diyorum. Evet. Haset. Aslına baktığınız zaman... Ee, kalbin ve manevi dünyamızın en büyük belalarından kangrenlerinden bir Çok tanesi. Doğru. Peki efendim bu haset belasından kurtulmak için nelere dikkat etmek lazım? İnsan neden haset eder? E, ...haset etmemek için nasıl manevi bir donanıma ya da iç derinliğe, zenginliğe sahip olmak gerekir? Tabii bunu da elde etmek için neler yapmak gerekir? Biraz bu konular çerçevesine konuşalım da şu belayı dünyamızdan, evet. hayatımızdan çıkartalım isteriz. Ne dersiniz evet, efendim? Evet,
1: hakikaten haset meselesi gündemimize almamız gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü esasında aşina olmadığımız bir konu değil. Yani insanlık tarihinden itibaren, Hazreti Adem'den... Bu yana gelen bir hastalık ahlaki hastalıktır haset. Malum Habil'le Kabil'in hmm. hadisesinde e, temelde orada problemi ortaya koyan şey e, ihtilafa nizaya sebep olan şey haset esasında. Evet. E, sonrasında bakıyoruz tarihimizde bir sürü bir sürü örneği var ama yine en bilinenlerden bir tanesi Hazreti Yusuf'un çektikleri. Hmm. çektikleri. Hazreti Yakub'un çektikleri Hazreti Yakub'un oğulları Hazreti Yusuf'un kardeşleri haset ediyorlar Hazreti Yusuf'a ve ona kötülük ediyorlar. Ondan dolayı da e, ibretlik bir hadise geçiyor hepsinin başından. E, nihayeti güzel bitiyor ama evet. e, o haset edenler ne kadar perişan oluyorlar ve ne kadar üzüntüye, derde, sıkıntıya sebep oluyorlar. Onları da bir düşünmek lazım. Onun haricinde de dinleyicilerimizin zihninde de, yaşantılarında da, tecrübelerinde de bir sürü hikayeler, bir sürü Vanket. anlatılar, bir sürü olaylar vardır. Dolayısıyla haset temelde... Yaşamımızın içinde sıklıkla var ola gelen bir şey yani hem etrafımızda şahit oluyoruz hem de içerimizde hissediyoruz zaman zaman ama bu çok ciddi anlamda zarar veren bir hastalık ve bu hastalıkla alakalı. ...farkındalığımızın olması, tedbirimizi almamız, varsa kurtulmamız lazım. Onun üzerine biraz konuşsak Hı. iyi olur. Lütfen. Kanaatindeyim. İnşallah. Şimdi bir defa hasedin ne olduğuyla alakalı Hı. kafamızı netleştirmemizde fayda var. Yani haset dediğimizde acaba tab olarak ne neye karşılık Devrimiz. geliyor? Onu anlamamız lazım ki ayırt etmek mümkün olsun. Bu noktada baktığımızda hasedin kıskançlık olmadığını söyleyebiliriz. Hı. Haset kıskançlık değil, kıskançlık başka bir şey Melanie Klein diye çok meşhur bir e, psikoloji alanında araştırmalar yapmış, psikoloji tarihine geçmiş bir kişi var. O diyor ki kıskançlık elinde olanı yitirmekten korkar diyor. Kıskançlık elinde, elinde olanı yitirmekten, olanı yitirmekten korkar. korkar. Yani kıskanç kişi evet. evet. Hasette ise kendi istediğinin bir başkasında olduğundan dolayı acı duyar diyor. Hasette bende Hı. yok, başkasında var. E, ondaki gitsin. Bende olsa iyi olur ama olmasa da olur. Yeter ki ondaki gitsin. Halbuki kıskançlık... Biraz daha farklı, Kıskançta, kıskançlıkta elimde olanı ben yitirmek istemiyorum. Ondan dolayı korkuyorum ve e, kıskançlık yapıyorum. Dolayısıyla haset kıskançlık değil, bunu karıştırmamak lazım. Çok güzel. Gıpta hiç değil. <Gülüyor> Gıpta hiç değil. Gıpta ne demek? Bir insandaki güzel bir hasetten, güzel bir özellikten, güzel bir varlıktan dolayı insan ona imrenmesidir... <Gülüyor> ona zarar gelmesin. Ben de sahip olsam ne güzel evet. olur. Ben de bunu edinsem ne kadar güzel olur gibi bir düşünce, bir arzu vardır. Dolayısıyla gıpta hiç değildir. Kesinlikle karıştırmamak lazım. Murat Menteş'in bir kitabında çok güzel bir şey geçer. Der ki iki kişi konuşur. Budalalığın en büyük belirtisi nedir der. Karşı tarafta cevap verir der ki... ...budala gıpta edeceği kişiyi haset eder.
0: Hmm. Budala gıpta edeceği kişiyi haset eder. Evet.
1: evet. Halbuki yani gıpta etse, haset etmese kendi kazanacak. Ama haset ettiği zaman kaybediyor. Yani... Temelde motivasyon aynı, bir şeye sahip olmayı istemek ama yol yanlış olunca, yol zehirli olunca bu sefer kendi de zarar görür hale geliyor. O yüzden yolu bozmamak, zehirlememek lazım. İnsan bir şeye sahip olmayı isteyebilir, bir niteliğe haiz olmayı arzu edebilir, hiç problem değil ama bu arzu ettiği şeyle alakalı yolu yanlış tutarsa... Başka insanların zararını isterse, başka insanların kayıplarını isterse, başka insanların bir şeyleri yitirmesini beklerse orada haset oluyor. Zehirli bir hale geliyor ve bunu e, Cenab-ı Şahbettin çok güzel özetliyor. Diyor ki haset diyor başkalarının balını kendine zehir etmektir diyor. Çok güzel bir ifade. Haset başkalarının, başkalarının balını, balını kendine, kendine zehir etmektir. Evet, kendine zehir etmektir. Yani orada bir bal var adam yiyor afiyetle sen de bal yiyebilirsin. Hı. Ama haset ettiğin zaman o kaybetsin ben kazanayım o yitirsin ben alayım veya ben almasam da olur. Yeter ki o yitirsin düşüncesine kapıldığı zaman bu hastalığı bulaştığı zaman orada zehir ortaya çıkıyor. Başkasının balı bize zehir oluyor. O yüzden haset meselesi insanı zehirler. Nasıl zehirler? On üzerine duracağım ama e, hasedi biraz daha anlamamız lazım ki ne olduğuyla alakalı e, zihnimiz genişlemiş olsun ve ona yönelik tedbirimizi almış olalım. Hased'in İngilizce kökeni etimolojik olarak körlükten geliyor. Kör hangi kelimeden geliyorsa İngilizce olarak haset kelimesi de aynı kökten geliyor. Dolayısıyla haset etmekle kör olmak arasında ciddi bir bağlantı var. Haset hakikaten ya körlükten dolayı ortaya çıkar... Ya ortaya çıktıktan sonra körlüğe sebep olur. Yani hepimizin elinde sayısız imkan var, lütuf var, nimet var. Haset eden kimse elindekilere kör kalmıştır. Hı hı. Sahip olduklarına kör kalmıştır. Yapabileceklerine kör kalmıştır. Ya da haset ettikten sonra sahip olduklarını, yapabileceklerini, elindekilerini göremez olur. Onlara kör kalır. Ee, başkasının elindekilere bakmaktan kendi elindekilere bigane kalmış olur. O yüzden hasetle körlük arasında çok büyük bir ilişki var. Bunu da bir düşünmek lazım. Bir diğer mesele bizim Osmanlı'nın son dönemlerinde ahlak düşüncesi anlamında çok önemli çalışmalar yapmış Kınalı Zademiz var. Kınalı Zâde'nin Ahlaki alisinde çok güzel bir haset tanımı vardır. Der ki: "Maraza haset cehl ile tamahın içtimağından hasıl olur." der. Yani bu hasedin ortaya çıkmasının iki tane çok temel sebebi olduğunu söylüyor. Bir tanesi cehalettir, bir tanesi de tamahtır. İkisi de büyük hastalıklardan bir tanesi. E, dolayısıyla e, cehaletle alakalı da, tamahla alakalı da dikkat etmek lazım. Cehalet dediğimizde neyin cehaleti? Bir defa bu hayatın anlamı nedir? Ben bu hayatta niye varım? Bununla alakalı cahil olan insan hayatın anlamını makam mevkide arar, mal mülkte arar, hı hı. şanda şöhrette arar. Dolayısıyla hayatın anlamı noktasında cehaleti olan insan hasede bulaşır. Ya da dünyanın niteliği nedir? Onunla alakalı cehaleti olan. Yani dünya, dünya nasıl bir yerdir? Dünya acıyla neşenin, sevinçle hüznün beraber olduğu bir yerdir. Hastalıkla şifanın beraber olduğu bir yerdir. Ama dünyaya hep kam almaya geldik diye düşünürse insan, kamla alakalı hiçbir... ...düşüncesi yoksa... ...hep sefa süreyim, hiç sefa çekmeyeyim... ...diye düşünürse... ...bu dünyayı hep böyle neşe, neşe içinde... ...sürür içerisinde geçireceğini düşünürse... ...orada da neşe içinde... ...olan insanlara haset eder. Niye? Çünkü onların... ...bu dünyada yaşadığını, kendini yaşamadığını... ...düşünür. Halbuki herkesin... ...neşesi de var, hüznü de var... ...kederi de var, sevinci de var. Bunlar birbiriyle karışıktır. O yüzden... ...dünyanın niteliği... E, ...anlamında cahil olan insanlar... Hasede bulaşırlar. Yine dikkat etmek lazım. Kendi nitelikleriyle alakalı e, sahip olduğu özelliklerle alakalı cehaleti olanlar. Kendine kör kalan insanlar da hasede bulaşır. Ba kendindekini bilmez başkasındakine bakar. Halbuki kendi de yapabilse yapabilecektir. Kendi de çalışsa olabilecektir. Ama bunlara kör kalırsa hasede bulaşırlar. Kendi imkanlarından bir haber olan insanlar e, yine hasede bulaşırlar. Halbuki baktığımızda bugün dünyada e, milyonlarca milyarlarca insan suyla alakalı gıdayla alakalı görmekle alakalı duymakla alakalı konuşmakla alakalı dokunmakla alakalı Hı. sağlıklı bir şekilde ayakta durmakla alakalı yürümekle alakalı okumakla alakalı yazmakla alakalı okuduğunu anlamakla alakalı veya duygularını kontrol etmekle alakalı ya da güvenli bir sığınak bulmakla alakalı bir eve yuvaya sahip olmakla alakalı bir işe sahip olmakla alakalı ne kadar zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla hala hazırda eli ayağı tutan, gözü gören kulağı işten oku yap yazan yazdığını okuduğunu anlayabilen, konuşabilen bir insan milyarlarca insanın önünde. Ama bütün bunları görmeyip, bütün bu sahip olduklarını bilmeyip, onda şu var, bunda bu var, ben de bende yok, o, ben de hiçbir şey yok gibi karamsarlığa kapılmak, yüzüne kapılmak, nankörlüğe kapılmak hasedi beraberinde getirir ve bu da e, büyük bir hastalık olarak insana zarar verir. ...ve mutsuz eder insana. Bakın evet. Hristiyanlık'ta malum yedi büyük günah var. Yedi büyük günah nedir? Kibirdir, açgözlülüktür, şehvettir, öfkedir, hasettir, tembellik ve oburluktur. Diyorlar ki bu yedi büyük günah içerisinde, yedi ölümcül günah içerisinde... ...tek zevk vermeyeni hasettir diyorlar. Yani ötekiler günah, yanlış, kötü ama <gülüyor> insan... Niye yapıyorsun? Ya bir zevki var, bir tadı var ondan yapıyorum. Yahu bunun hiç tadı yok, zevki yok, bir şey yok. Olduğu gibi acı, olduğu gibi eziyet, olduğu gibi zehir. Bunu niye yapıyorsun? O yüzden haset başta başına insanı mutsuz eden bir şeydir. Nitekim bununla alakalı psikolojide beyin görüntüleme çalışmaları da yapılır. Beyin görüntüleme çalışmalarında çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorlar. E, haset... ...duyan insanların beyinde fiziksel acıya sebep olan bölge aktif oluyor. Yani vücudumuzda ne zaman acı çekiyorsak beynimiz aktive oluyor... ...aynı bölge e, haset zamanında da ortaya çıkıyor. Yani esasında e, haset başlı başına sadece bizi içeriden yiyip bitirmiyor, tüketmiyor... ...aynı zamanda bize acı da veriyor, fiziksel ağrı acı da veriyor. Yani ruhumuzu çökerttiği... Ee, ve heyecanlarımızı kör iç dünyamızı yıktı, yetmiyormuş gibi bedenimize de ciddi anlamda zarar ne vermesi zararlı. söz konusu. O yüzden e, insan kendi kendine nasıl zulmeder, nasıl eziyet eder, bunun peşine düşmek istiyorsa... Haset hasetten, edenlere bakması kafir. Evet ya da kendi kendine eziyet etsin. Tabii. Yani kendi kendine haset ederse tamam bitti kendine en büyük kötülüğü yapmıştır. Şimdi hasetle alakalı en büyük meselelerden bir tanesi haset. Bir hesap hatasıdır, çok büyük bir hesap hatası. Derken hocam hesap yani hatası? Yani şunu kastediyorum. Şimdi haset eden insanın zihninde başka insanlarla alakalı bir resim var. Bir de kendiyle alakalı resim var. Hasetteki en büyük hesap hatası ne insanlar onun zihnindeki resimdeki gibi... ...ne kendisi onun zihnindeki resimdeki gibi. Yani başka insanların sürurunu, mutluluğunu... Sahip olduklarını olduğundan çok daha büyük gözü görüyor. Kendi imkanlarını sahip olduklarında olduğundan çok daha küçük görüyor. Ciddi anlamda bir hesap hatası yapıyor. Halbuki baktığımızda o çok sürurlu, mutlu gördüğü insanların hayatındaki dertleri, sıkıntıları bilse o mutluluğa da talip olmayacak. Çünkü var yani her insanın kendi hayatında eziyeti var, hüznü var. E, mutsuzluğu var. Onları bilmiyoruz. Bir yüzünü görüyoruz ve o yüze haset ediyoruz, talip oluyoruz. Halbuki bütün resme baktığımızda herkesin bir mutsuzluğu var. El aleme şen görünür dört köşem, bilen bilir kırık yerim hmm. diyor. Hepimizin kırık yerleri var. Yani bu dünyada tamamıyla e, mutlu olan hiçbir hüzünü derdi sıkıntısı olmayan insan yok. Hepimizin var hüzünleri, dertleri. O yüzden hesap hatası nereden kaynaklanıyor? İşte Başka insanı çok mutlu acayip mutlu hiç hüzün dert sıkıntı yok görüyor kendinde de hiç mutluluk yok hiç imkan yok hiç güç yok hiç nimet yok gibi görüyor bu hesap hatasından dolayı haset ediyor bu da büyük bir sıkıntıdır bununla alakalı çok güzel bir hikaye var benim çok hoşuma giden müsaadenizle paylaşmak lütfen, isterim buyurun, lütfen buyurun hocam bir tane taş işçisi var bu taş işçisi kızgın güneşin altında taş ocağında çalışıyor bir dağı delmeye çalışıyor. Dağı delerken kafasını bir an kaldırıp güneşe bakıyor. Kantel içinde. Ah diyor bir güneş olsaydım. Güneş ne kadar yüksek, ne kadar, ne kadar, ne kadar hakim. Her şeyin sahibi gibi duruyor. Hiçbir şey onu etkilemez. <gülüyor> Öykü bu ya yani. O an bir mucize oluyor. Adam güneş oluyor. Ondan sonra böyle bir keyfini süreyim derken. Bakıyor ki bu ışınların önüne bulutlar geçiyor. Ne yapsa bulutları aşamıyor. Oho diyor ya. Güneş olmak değil esas bulut olmak meseleymiş. Hı. Güneşi bile siper alıyor. Güneşe bile tesir ediyor. Keşke bulut olsam diyor. Ondan sonra hakikaten hikaye sebebiyle bulut oluyor. Bulut olarak keyif süreyim derken o sırada bir rüzgar alıyor. Bulutları önüne katıp sürüklüyor. O diyor bu rüzgar diyor daha da iyiymiş. Daha da iyiymiş. Ondan sonra rüzgar olmak istiyor. Evet hakikaten de rüzgar oluyor. Rüzgar olduktan sonra Oraya buraya eserken önünde e, dağlar duruyor. Dağları geçemiyor. Dağları aşamıyor rüzgar. Peki. Diyor ki keşke dağ olaydım diyor. Dağ sapasağlam duruyor. Dağ oluyor. Dağ olarak böyle bütün heybetiyle gücüyle dururken bir bakıyor ki tak tak tak birisi onu deliyor. Dağdan da güçlü bir şey var. Taş işçisi ince ince dağı deliyor diyor ki esas diyor güçlü taş <gülüyor> Tekrar başa dönüyor. O yüzden İbrahim Hakkı gazetelerinin siz benden daha hatırlarsınız. Çok güzel bir ifadesi var ya. De mi öyle? Neden nedendir? neden böyle yerindedir o öyle gibi bir ifadesi Tevfiznamesinde <gülüyor> geçiyor. Evet evet. De mi öyle? Neden neden neden böyle yerindedir o öyle. Herhalde öyle bir şeydi. o mesela çok önemli bir ifade. Yani İbrahim Hakkı Hazretleri benim uzun zamandan beri anlatmaya çalıştığım gevezelik yaptığım meseleyi çok net bir şekilde özetlemiş ve e, kelam-i kibar şeklinde bize hediye etmiş.
0: Demeni için. Deme. Şu niçin şöyle? E, yerincedir o öyle. Bak sonuna sabreyle
1: evet. mevla görelim evet. neyler, neylerse güzeller... Evet. Ne Aynen güzel ifadeler. Öyle. Aynen öyle. O yüzden. Her şey yerinde. Her He, şey yerinde. Merkez efendin dediği Tabii. gibi. Evet, herkes Evet doğru. Her şeyi... Merkezine koyuyor. Dolayısıyla e, onu da bir düşünmek lazım. Hesapta hesap hatası yapmamak lazım. Bir de yanlış kıyaslara girmemek lazım. Hı. Şimdi sosyal medyada insanlara bakıyorsunuz, mükemmel bir hayat yaşıyorlar. Kimsenin öyle bir hayatı yok. Hı hı. Mükemmel hayat diye bir şey yok. Hayat dediğimiz eksiğiyle kriyile hayattır. O yüzden sosyal medyada görünen hayat gerçek hayat değil. Onlara bakıp kendimizi kaybetmeyelim. Onların e, büyüsüne kapılmayalım. İllüzyon onlar gerçek değil. Geçen hafta bir e, video gördüm. Bir hanımefendi diyor ki biz modellere özenmeyin diyor. Çünkü gösteriyor. İşte biz diyor, dünyanın diyor en iyi saç stilistleri e, saçlarımızı yapıyor. Yüzümüzde en iyi makyajcılar yapıyor ve... Yapılmış makyajla yapılmış yüzümüzü e, en iyi fotoğraf makineleri evet. çekiyor. Buna rağmen yüzümüzde en ufak bir leke olsun onu photoshopla siliyorlar diyor. Ondan sonra da iki resim gösteriyor. Bir gerçek kendisi bir şeydeki dergilerdeki Hı -hı. kendisi arada 1500 fark var. Yani o dergideki insan o değil. Evet. O da onu diyor. Diyor ki biz bu değiliz. Bu... ...süslenmiş imaj halimiz... ...ama bu imaj hali gerçek değil... ...gerçek hayatta böyle bir insan yok... ...hepimizin sivilcesi var... <gülüyor> ...hepimizin başka türlü eksikleri... ...falan var... E, ...dolayısıyla sosyal medyanın gösterdiği... ...illüzyona kapılmamak lazım... ...bir diğer mesele de... E, ...gayreti inkar etmemek lazım... ...yani bir insan bir yere geldiyse... ...bedavaya gelmiyor... ...bir gayret var, bir emek var... ...bir mücadele var... Ee, bu emeği görmeden yahu oraya gelmiş ama ben de gelirdim ben niye hmm. gelmedim keşke ben gelseydim e gelseydin arkadaşım sen de gayret Kim gösterseydin gelseydin gibi. çok meşhur bir kemancı var evet. Avrupa'da adamcağız tarihe geçmiş bir adam büyük bir konser vermiş harikulade başarılı konserden çıkarken bir kadın yanına gelmiş demiş ki sin yerinizde olmak için her şeyimi verirdim demiş adam demiş ki ben verdim evet ya, ben verdim de böyle oğlum sen verirdim biliyorsun ama laf ben verdim. Her şeyimi verdim. Buraya geldim. Sen de ver, sen de gel. O yüzden e, her başarının arkasında bir emek var. Hiçbir şey tesadüfi değil. Bir gayret var, bir mücadele var, bir bedel var. O bedeli ödüyor musun? Ödüyorsan bir şekilde sen de bu bedeli, bu emeğin, bu mücadelenin karşılığını alırsın. İnsanlar tembelliklerine bahane olsun diye hasedi kullanmasınlar. Evet. Tolstoy'un bu konuda çok güzel bir söz var. Diyor ki insanlar kendi emekleriyle yaşamayı bırakmış, başkalarının emeğine haset duymaya başlamışlar diyor. Ya bırak başkasının evet. emeğini, başarısını. Sen kendi emeğinle nereye gelebiliyorsun? Kendi hayatında nereye varabiliyorsun? Ona yoğunlaş. Ona yoğunlaştıktan sonra sıkıntı yok. Anam ona yoğunlaşmazsan ister istemez haset olur. Olur. Dolayısıyla temel olarak baktığımızda haset nedir dedik ya? Hasede en başta Zehirdir diyebiliriz ama kıskançlık değil gıpta değil haset zehirdir körlüktür cehalettir tamahtır mutsuzluktur acıdır mazerettir hesap hatasıdır gayreti inkar ve tembelliktir diyebiliriz. Evet siz anlatırken ortak
0: dostumuz Saadettin Açar'ın buradan çok çok selam, çok selam olsun ee, kaleme aldığı bir kitabı geldi aklıma. Biz herkes
1: İçine baksın. İçine baksın. Evet.
0: evet herkes içine baksın. Hani siz de zaman zaman insan bu programlarımızda dersiniz ya hocam. Yani biz e, kendimize bakalım. Evet. E, kendi içimize bakalım ve kendimize yakışanı yapalım. Evet. Ya gerçekten yani insanın şu hayattaki en önemli meselesi kendi iç dünyasını imar etmek, inşa etmek. Ya benim bunca atam, eksiğim, yanlışım var. Onları düzelteyim. Yani kendi dünyamda bir mesafe kat etmeye çalışayım, kendimle uğraşayım hı hı. E, gibi bir derdi olsa her şey çok daha farklı yaşayacak. Yani Tabii. Ben kendi günahlarımın tövbesindeyim, kendi ahiretimin derdindeyim, kendimi adam etme düzeltmenin peşindeyim. O yüzden o söz bir kez daha anlam kazanıyor hakikaten biz kendimize yakışanı yapalım. Ve e, kendi içimize bakalım, evet. kendimize yönelelim. Bir de hocam, e, siz anlatırken yine Bediüzzaman Hazretleri'nin e, lemalarda geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Haşır suresi 9. ayetten yola çıkarak bir ifadesi var. İşte o, ayeti kerime onlar, onları kendi nefislerine tercih Hı -hı. ederler. Bediüzzaman Hazretleri de öyle diyor. Kardeşlerimizin meziyetlerini... ...şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirhane iftihar etmek. Evet. Yani bir insan kardeşlerinin şerefiyle şakirhane nasıl iftihar eder? Hı -hı. Bu da ayrı bir Tabii, büyüklük. Ayrı bir büyüklük. Sizde bir meziyet var, bir başarınız Hı -hı. var. Onu ben sanki kendi meziyetim, kendi başarılmışçasına... Ee, sizinle iftihar ediyorum, Allah'ım evet. diyorum ya işte kardeşim, dostum Mehmet Dinç Bey ne güzel bir kitap kaleme almış, ne güzel bir eser ortaya koymuş. Sana şükürler olsun. Yani bu da
1: değil mi ayrı bir inceli koyacağım çok evet. Çok mafet. Şimdi bir insanın derdine üzülmek kolaydır Hı -hı. da sevincine sevinmek zorudur. E çok zor doğru. Çok doğru. Yani bir insanın başına gelen talihsizliğe acıya belaya sıkıntı hep üzülürüz... Bu insani bir ...insiyaki bir şey. Ama sevince sevinmek çok çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Şimdi geçen senelerde çocuğu bir yere götürdüm. Ondan sonra o işte kayıt ediyorlar falan. Kayıtlarda görmüşler ki o gün doğum günü. Hmm. Hmm. Ondan sonra bizim çocukla beraber o zaman beş yaşında falandı. Başka çocuklar da var o gün doğum günleriymiş. Kocaman salon bir sürü anne babalar var. İşte diyorlar ki bugün diyorlar. Şunun doğum günü işte iki kişi alkışlıyor ve o çocuğun anne babası alkışlıyor. Şimdi birisinin doğum günü dediler ben alkışladım o çocuğun anne babası alkışladı. Bizim çocuğun Hı -hı. doğum günü dediler ben alkışladım bir kişi daha alkışladı. Evet. Başka birisi söylediler onun çocuğu, anne babası alkışladı ben alkışladım. Neyse. Ama hep böyle üç kişi koca salon var kimse alkışlamıyor. Yahu alkışla beş kişi beş yaşında çocuk yani beş yaşında çocuk sevinsin bir şey değil. Ama başka insanların sevincine sevinmek... Onu paylaşmakla alakalı bir özensizliğimiz var. Sevinelim. Yani sevinelim ne olacak paylaşalım. Hasedi bitirmek Hasedi istiyorsak Hasedi bitirmek için tabii tabii. tabii. Şimdi <gülüyor> bu noktada hasedin panzehri olabilecek en önemli şeylerden bir tanesi başka insanların sevincine ne kadar sevinebiliyoruz. Bu noktada da e, hasedin tedavisi anlamında yapılabilecek en önemli ilk şeylerden bir tanesi benim kanaatim kardeşlerimiz için gıyaplarında dua etmek. Kesinlikle. Yani geceminin bir vakti, gündüzün bir vakti, namazdan sonra veya herhangi bir anda kimse bilmeden ellerimizi açıp Allah'ım şu kardeşime şunu ver, bu kardeşime bunu ver, bu kardeşime iyilik ver, güzellik ver, makam ver, mevki ver, mal ver, mülk ver, şan ver, şöhret ver ve hiç bozulmasın. Hep rızan doğrusuna kullansın diye. ...dua edebilmek çok büyük kritik. Mesele bizim kültürümüzde... ...çok güzel bir söz var. İşte birisi de bir şey söylediğinde... ...ya elbisen çok yakışmış... ...daha iyisi senin olsun derler. Tabii ne güzel bir çok ifade. güzel bir ifadedir ama... ...burada ister istemez riya devreye girer. Hı -hı. Niye yüzüne söylüyorsunuz? Hı -hı. Belki hissetmiyorsunuz falan. Ama bir insanın... ...arkasından dua ettiğinizde... ...orada riya yok. Haberi yok. Haberi yok. Kimse bilmiyor. Kimseye gösteremezsiniz onu. Allah'la aranızda. O yüzden... Ee, bizde haset var mı yok? Yok canım ben de haset yok falan. Ha, ellerini ellerine başka bir Müslümana. Bütün samimiyetinle, kalbinle her gün dua edebiliyor musun? Tamam sen de haset yok. Kızdığın bir insana dua edebiliyor musun iyiliği için? Allah onu ıslah etsin ve dua eder gibi dua ediyoruz yani. <gülüyor> o adama bir yük yükleyerek o adamı kötü hale getirerek Allah onu ıslah etsin diyoruz. Halbuki kızdığın insana bile Allah ona iyilik versin, afiyet versin, güzellik versin, iyiliğini artırsın, güzelliğini artırsın diyebiliyorsak bu işte çok büyük bir olgunluk. O yüzden e, kendi kendimizi test edelim. Ve tedavi etmeye çalışalım. Bu tedavinin ilk ayağı ilk başta başkasına dua etmektir. Çünkü Müslüman bugünkü Müslümanlardan dünkü Müslümanlardan yarınki Müslümanlardan sorumludur Bu çok büyük bir yük Şimdi biz bugünkü Müslümanlardan sorumluyuz Müslümanlara karşı e, yerine getirmemiz gereken vazifeler var Ve bütün Müslümanların affını istiyoruz Allah'tan her namazdan sonra Bütün Müslümanların afiyetini istiyoruz Aynı zamanda bizden öncekilere karşı da sorumluyuz. Bakın İsa'nın ayeti demin evet, okuduğunuz ayetin evet. devamında o müminler, o İsa'yı yakalamış müminler Rablerine dua ederler. Derler ki bizden önce gelen müminlere karşı kalbimizde hiçbir kim bırakma. Hep onlarla ilgili tertemiz güzel bir şekilde düşünelim ve onları affet derler. Yani baktığımızda Müslüman insanın sorumluluğu sadece çağdaşı olduğu insanlara karşı değildir. ...kenden önce gelen insanlara karşı da e, bir sorumluluk sahibidir. Onların affı için, onlara karşı güzellikler, iyilikler düşünmek için... ...onlara karşı kalbinde herhangi bir olumsuzluk olmasın için de dua eder. Ve kendinden sonrakiler <gülüyor> için de dua eder, zürriyeti <gülüyor> için de dua eder. Yani peygamberler bunu yapmış. Kendisinden sonra gelen Müslümanlara da Müslümanın dua etmesi lazım. O yüzden e, haset bizim yanımıza, yöremize yaklaşamayacak. Bunun en önemli e, dinamiklerinden bir tanesi... Allah'a el açıp kimse bilmeden kimse görmeden sadece Allah'la bizim aramızda olmak üzere e, diğer Müslüman kardeşlerimiz için samimi bir şekilde dua etmek ve onların sevincini paylaşmaya çalışmak başarısını paylaşmaya çalışmak onlarla alakalı neşelenmek ben şöyle ifade Hı -hı. etmek isterim buyurun hocam e, biz hepimiz aynı takımdayız aynı takımda olmak demek birimiz gol attığında hepimiz kazandık demek o yüzden Müslüman bir kardeşimizin bir başarıya ulaşması, Hı -hı. bir muvaffakiyete erişmesi, güzel bir iş yapması hepimize yazılan Tabii. bir şeydir. Hep seviniriz. Yani şey e, bir takım içinde olanlar birisi gol attığında üzülür mü? Üzülmez. Niye? Biz kazandık Tabii, yani. Biz kazanan kazandık. bütün takım. Kazanan bütün takım. O yüzden e, bizden birisi iyilik yaptığında asla... Asla üzülmek yok. Bir muvaffakiyete erdiğinde asla üzülmek yok. Bilakis mutlu olmak, sevinmek var. Çünkü biz aynı takımdayız. Beraber kazanacağız inşallah. İnşallah. Şimdi hasetle alakalı bu kadar konuştuk ama nedir üzerine, neden olur üzerine de hı hı. belki konuşmak Buyurun lazım. Efendim. Gerçi bu haset meselesi uzun bir programa yetmez ama çok kısaca kalan vaktimiz ne kadar kaldıysa onun üzerinde nedenler üzerinde biraz durayım Buyurun istiyorum. Efendim. Psikoloji, bugünkü adıyla psikoloji. Olan e, ilimde Ebu Bakir Razi adında büyüklerimizden birisi var. Çok güzel çalışmalar yapmış. et ruhani diye bir kitabı var. O diyor ki haset diyor cimrilik de aşırı ihtirasın birleşmesinden doğar diyor. Cimrilik ve aşırı ihtirasın evet, birleşmesinden, birleşmesinden doğar. haset doğar. Kınalı Zade cehaletle tamah diyordu. <gülüyor> yani yine aşırı istek aşırı arzu ama cehalet diyordu. ...Fahrettin Razi, Ebubekir Razi... ...Cimrilik de aşırı ihtiras diyor. İhtiras hepsinde var, ikisinde <gülüyor> de var. Bir tanesinde cehalet, ötekisinde cimrilik var. Dolayısıyla e, bu hastalığa bulaşmamak için... ...neyse sebebi onun tam tersini yapmak lazım. Cihaletse insanın kendini öğrenmesi, bilmesi... ...dünyanın niteliğini, hayatın anlamını... ...kendi yapabileceklerini bilmesi lazım. Tamahsa tamahlarını kontrol edecek... ...aşırı ihtirasını kontrol edecek... E, ...fedakarlıklarda bulunması lazım, tercihlerde bulunması lazım. Cimrilik ise tam tersi davranışlara dönük cömert bir şekilde vermesi, paylaşması lazım. Yine Gazali de hasetle alakalı diyor ki hasetin sebepleri düşmanlık ve kin gütmedir diyor. Bakın o yüzden işte Kur'an-ı Kerim'de kalplerimizde onlara karşı kin bırakma diyor. Amen. Kin çok kötü bir şey, yük bir şey o yüzden... Kim varsa haset var, düşmanlık varsa haset var. Asla düşmanlık ve kin olmaması lazım. Üstünlük duygusu, kibir, öbürlenme hasedin sebeplerinden bir tanesi. Asla üstünlük duygusu, kibir ve öbürlenmeye girmemek lazım. Ulaşılmak istenen şeylerden mahrum kalma korkusu. İşte bu da ihtirasla alakalı ya da makam mevki tutkusu bu da ihtirasla alakalı. İhtiras noktasında da insan kendini muhakkak dizginlemesi lazım. Ve son olarak Gazali İhyada diyor ki e, bir sebepte ...nefsin kötülüğü ve çirkinliğidir. Yani bütün bunlar olmuyor ama ben ahlaki anlamda zayıf bir insanım. Nefsim kötü, çirkin, terbiye etmemişim, ham kalmışım, hayattan bir şey öğrenmemişim. Kendimi ıslah etmekle alakalı bir sürece girmemişim. E böyle bir şey olursa da bende haset olur. O yüzden nefsi ıslah etmeye çalışmak, terbiye etmeye çalışmak, düzeltmeye bir yola bir hale koymaya çalışmak... ...bizim en önemli gündemlerimizden bir tanesi olmalı. Öbür türlü ihtirasım yok... Öfkem nefretim yok bir makam tutkum yok ama bende hala haset var demek ki nefsimde ciddi anlamda bir hamlık var onu terbiye etmeye işlemeye çalışmak lazım. O
0: yüzden hocam işte büyüklerimiz hocalarımız diyor ya kalp merhaleler kat edecek evet. kalp bir derinlik kazanacak bir mesafe kat edecek ondan sonra işte bu haset kanserinden bu kangrenden kalbimizi uzaklaştıracağız bu da bir aşmışlığı gerektiriyor tabii, tabii. yani her şeyin Allah-u Teala'dan olduğunu bilmek sahip olduğun nimetlerin, meziyetlerin farkına varıp daha önce birkaç programda konuştuk nimetlere şükredebilmek evet. biz önce kendimize dönüp baksak yani şükründen aciz olduğumuz ne kadar çok ya, nimete mazhar olmuşuz ya. bırakın bir başkasına haset etmeyi değil mi efendim tabii. O yüzden e, inşallah yani kimseler bilmeden kardeşlerimize seher vakitleri olsun, duaları müstecab olduğu demlerde olsun. Gönülden dualar edebilmeyi mevdamız bize nasip etsin.
1: İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayet var. Onu da müsaadenizle anlatayım. Lütfen. Buyurun bitinmeden. buyurun istirham ederim. Beni çok etkiliyor. allah Teala buyuruyor ki saymaya kalksanız sayamazsınız üzerinizdeki nimetleri ya. buyuruyor. Saymaya kalksanız sayamazsınız. O yüzden hakikaten. Çok büyük nimetler var saymaya kalksak sayamayacak şekilde bunlara karşı bir nankörlük içerisinde olup elimizdekine kör kalıp başka insanların eline bakmak kadar ayıp bir şey yok. Bu çok ayıp Doğru. bir şey hiç yakışmaz bir şey yani.
0: Doğru. O yüzden inşallah kardeşlerimizin meziyetlerini şahıslarımızda ve faziletlerini kendimizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar edebilmeyi. Evet cenab Allah hepimize nasip etsin Amin. şu programda Amin. anlattıklarınızdan Amin. Amin. E, layık ve içiyle, e, anlayabilmeyi, dersler çıkarabilmeyi inşallah haset illetinden hepimizin kalbini muhafaza etmeyi Allah-u Teala lütfetsin, ikram etsin. Amin. Çok teşekkür i̇nşallah. ederiz ben hocam. Ben
1: teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Sadrı Şifa bir program oldu yine Erkan Radyo'da. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamla beraber insan bu programıyla huzurlarınızdaydık aziz dinleyenlerimiz. Hepinize de programımıza programlarımıza gösterdiğiniz alaka için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla Allah emanet olun. Kulağınız bizde olsun.